0: من المستمع فرج الحرب من جدة يقول والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى وبقي من الورثة أربع بنات وابنان ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم فكيف العمل في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما والدكم فإنها يؤخذ منها الثلث ثلث مال أولا من أجل صرفه إلى الوصية ثم يقسم الباقي فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثي يكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها ينزع منها الثلث اولا من اجل صرفه فيما اوصت فيه. نعم. ثم يقسم الباقي وهو الثلثان بينكم ايها الاولاد للذكر مثل حظ العثيمين.
0: نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان محمد عثمان احمد يقول لماذا بعض علماء الاصول يقولون ان من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة ولذلك يقدمون المنطوق من الايات حديث بالاخذ على المفهوم منها عند التعارض فهل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنة ام لا واذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في الإسلام لأنهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إذا تعارض مع المنطوق فمثلا يرفضون حكم ما تضمنته آية المائدة وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم بدعوى أنها مفهوم ويأخذون ما تضمنته آية الأنعام. وهي قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ويحتجون بهذه الآيات ونحوها بتحليل ذبيحة كل من في الأرض جميعا إذا ذكروا الله عند ذبح الذبيحة وإن كان الذابح وثنيا أو مرتدا أجبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع نعم هذه القاعدة التي
1: ذكرها أهل الأصول لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدا لأن دلالة المنطوق واضحة في محل النطق أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق وما دل عليه اللفظ في محل النطق فأنه أولى ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة نعم وقد تستغو ببعض الصور دون بعض بخلاف دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورها دلالة مطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام وأما ما ذكره السائل من التنثيل في آية المائدة مع آية الأنعام فإنه لا ريب أن غير اهل الكتاب لا تحمد ذبيحتهم. لان الله تعالى خصص ذلك بقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهذا القيد ليس من باب اللقب كما قاله بعضهم وانما هو من قيد الوصف اذ ان صله الموصول بمنزله الوصف فانت اذا قلت يعجبني الذي فهم فهو بمنزله قولك يعجبني الفاهم لا. والفاهم وصف وله مفهوم يعلق به الحكم فطعام الذي اوتوا الكتاب هو كقولك طعام مؤتين الكتاب وهذا وصف وليس لقبا كما ادعاه بعضهم وبناء على ذلك تكون دلالة منطوق فيه ظاهرة ودلالة المفهوم فيه ظاهرة لأن الحكم إذا علق على وصف ثبت بوجوده وانتفى انتفائه فيكون من طوق الآية طعام الذين أوت الكتاب حل وطعام غير الذين أوت الكتاب ليس بحل وبهذا يكون قوله تعالى فكل مما ذكر الله عليه أي مما ذبحه من هو أهل للذبح وهو المسلم والكتابي من لهود والنصار هذا هو القول
0: الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم نعم السؤال الثاني يقول رجل طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة غير انه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة هل يقع بهذا ثلاثة او ثلاث تطليقات في هذه الحالة ام لا
1: هذه المسألة بناء على انه طلق ثلاث مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها لا أستطيع أن أفتي فيها برأي وأرى أن يستفتي فيها أحدا من علماء بلده وفيهم الكفارة إن شاء الله تعالى لا
0: لا بارك الله فيكم أبا السائل عبد الله عين ميم عين مصري يعمل بالعراق يقول سؤالي مكون من ثلاث فقرات عن الطلاق يقول زوجتي فعلت شيئا لا يرضيني حتى انني غضبت منها غضبا شديدا واقسمت عليها اربع طلقات لو تكرر هذا العمل مرة اخرى فسوف اضربك ضربا شديدا وبعدها تصالحنا وحافظت على القسم وبعد ذلك تهاونت مرة اخرى وذلك عن نسيان منها كما تقول هي فما الحكم في هذا نقول انه
1: لا ينبغي الانسان إذا أراد أن يؤكد شيئا أن يؤكده بالطلاق نعم. لأن ذلك بمعنى اليمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد فإذا أردت أن تؤكد شيئا فأكده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا, ب... لا بالطلاق وذلك لأن التأكيد بالطلاق خلاف مشروع ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه يثبت به حكم الطلاق لا حكم اليمين، فيكون الإنسان بذلك مخاطرًا فيما إذا حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئًا أو ألا تفعله. أما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلف بالطلاق أربع مرات على زوجته إن فعلت هذا الشيء أن يضربها ضربًا شديدًا فإنه ليس له حق في أن يضربها ضربا شديدا وإنما إذا فعلت ما يقتضي الضرب فإنه يضربها ضربا غير مبرح وعليه فإنه لما عادت لا فعل هذا الشيء الآن لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه ولكن يكفر عن طلاقه هذا أو عن حلفه بطلاقه هذا كفارة يمين وكفارة يمين كما ذكر الله عز وجل اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحليل رقبه فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام واطعام العشرة المساكين له وجهان الوجه الاول ان يصنع غداء او عشاء ويدعو عشرة المساكين يأكلون والوجه الثاني ان يطعمهم شيئا غير مطبوخ ومقداره 6 كيلو من الرز يعطيها العشرة نعم. وإذا حصل أن يجعل معها شيئا من الإدام من لحم أو
0: غيره فإنه أكمل وأفضل نعم الحالة الثانية يقول نهيت زوجتي عن فعل شيء غير الأول وقلت لها لو ان احدا من اسرتي اقصد والدي او والدتي قال لك افعلي ذلك العمل فقولي ان زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق وعندما تغيبت عن المنزل علمت انها فعلت ذلك فغضبت غضبا شديدا وقلت لها انت طالق مرتين وكنت اقصد بهذا اللفظ اني اذكرها بما قلت لها عن هذا العمل سابقاً فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك
1: أن قولك الأخير أنت طالق إذا كنت في أغلاب شديد لا تدعي ما تقول فإنه لا يقع الطلاق منك أما إذا كنت في حال تملك نفسك ويمكنك أن تتصرف تصرفا سليما وقلت لها أنت طالق وادعيت أن ذلك تذكير لها بما سبق فإن هذا يرجع فيه إلى المحكمة لأنك ادعيت خلاف الظاهر فإن الظاهر من هذه الجملة أنك أوقات الطلاق عليها لمخالفتها ما ذكرت وحيث إنك ادعيت خلاف الظاهر فإنه لابد من أن يكون ذلك راجعا إلى المحكمة إلا إذا صدقتك المرأة بما تقول فإنه فانه يقبل منها من كذا تلك الدعوة ولكن كلامك في خلاف الواقع ادعاؤك ان هذا تذكير لما سبق خلاف ظاهر الكلام والاحوال المقترنه به فعليك يا اخي ان تتقي الله عز وجل والا ترتمس الحيل في مثل هذه الامور العظيمه الخطيره بل عليك ان تكون صادقا فيما تقول وأرى أنه لا بد من رفع هذه المسألة إلى المحكمة لتنظر في الأحوال وفي امكان صدقك فيما ادعيت من عدمه
0: الحالة الأخيرة يقول في هذه الأيام التي أعمل فيها بالعراق أرسلت لزوجتي رسالة بعدم فعلها لشيء آخر غير الأول والثاني وبعدها أرسل لي أحد أفراد أسرتي بأنها فعلت ما نهيتها عنه فغضبت غضبا شديدا حتى أنني لم أذهب إلى العمل في اليوم الثاني وأرسلت شريطا مسجلا عليه لوالدي قولي إن زوجتي لابد أن تخرج من البيت لأنني طلقتها لأنني طلقتها ولا أدري كم مرة قلت تلك العبارة ولكن والدي لم يبلغ زوجتي بذلك وأرسل لي رسالة وأنكر فيها ما قاله أخي وأقسم أنها لم تفعل شيئا وأرسلت رسالة لزوجتي وقلت لها إنك لابد أن تخرجي من البيت وإن شاء الله عندما أرجع سوف أعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوي ولكن الرسالة أخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي أن لها رسالة ولم تظهرها لها يعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها، وكذلك لم تعلم بالشريط المسجل عليه الطلاق، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها؟ طلاقك الأول
1: الذي أرسلت إلى والدك بالشريط، كان مبنيا على أنها فعلت ما نهيتها عنه، وإذا تبين أنها لم تفعل؟ فإنه لا يقع عليك الطلاق لأن الطلاق المدني على سبب إذا تبين عدم وجود السبب فإنه لا طلاق حينئذ أما طلاقك الأخير فإذا كان نيتك بقولك لا بد أن تخرج من البيت نيتك الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها تقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها لا تحل لك إلا
0: بعد زوج بنكاح صحيح إن يكون فراق. مثل هذا الأخ وغيره كثير من الإخوة المستمعين الذين يبعثون برسائل واستفسارات يسألون فيها عن طلقات صدرت منهم يعني عملية ارسالهم الرسائل وانتظارهم إلى أن تصل الإجابة وقد تصل وقد لا تصل أيضا هذا ربما قد يفوت عليهم شيئا من ناحية الحكم الشرعي فيما لو كان هناك حكم بعدم وقوع الطلاق او حكم بجواز الرجعه يعني قد تفوت مده العده المحدده فهل يعني عمليه انتظارهم هذه شيء لا باس به او يجب ان يبحثوا حولهم عن حكم او عن حل لقضيتهم الذي أرى أنه كما قلت
1: يجب أن يبحث عن علماء لا. في أماكنهم حتى يبرتوا في الأمر لا. فإن هذا أولى وأحسن والحمد لله لا تخلو بقاء الأرض من علماء يبينون للناس أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى ثم إني أيضا أنصح هؤلاء الناس لا. عن التلاعب العظيم بالطلاق يطلق على أدنى سبب ثم بعد ذلك يذهب إلى أعتاب العلماء في كل مكان ليحصل له المخلص مما وقع فيه لأن هذا خلاف العقل وخلاف الاتزان والإنسان إذا غضب يجب أن يملك نفسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب وليس الشديد بالسرعة إنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا
0: ينفد ما حمله غضبه عليه بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع جعيث هزاع من الخرج يقول ما هي قصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وقوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة وهل يدخل في ذلك من يتفاخرون بأنسابهم وعراقة أسرهم ويمنعون بناتهم من التزوج إلا بمن كان من مستواهم نسبا فقط بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى التي أرشد إليها الدين الحنيف وكذلك أبناؤهم لا يتزوجون من بنات غيرهم إلا ممن كانوا في مستواهم نسبا وما هي نصيحتكم لهم
1: لا شك أن الطعن النسب أو الفخر به من أمور جاهلية والذي ينبغي أن يكون مصدرا للحمد والذم هو الدين والخلق وهو الذي ينبغي أن يكون الرفض والقبول مبنيا عليه في مسألة التزويج فإنه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد كبير. فالذي ينبغي الذي ينبغي للانسان ان يكون اعتباره للقبول والرفض مبنيا على هذين الخلق على هذين الامرين الدين والخلق. حتى المال لا ينبغي للانسان ان يلتفت اليه التفاتا كبيرا في هذا في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: والا فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدا تبين النبي عليه الصلاه والسلام ان نجومه المقاصد في الزواج ان تنكح المراه لحسبها كما تنكح لجمالها ومالها ودينها ولكنه حث على اعتبار الدين في قوله فاظفر بذات الدين ولا ريب ايضا ان الحسب له اثرهم في العلاقات بين الناس ولكن كوننا جعله هو, هو الاول والاخير وهو الذي تبنى عليه الامور في القبول او هذا امر لا ينبغي والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب اختلفوا فمنهم من قال ان المراه التي تكون من قبائل معروفه لا تزوج برجل ليس من القبائل لا. وبعضهم يقول تزوج ولكن لمن لم يرضى من أوليائها أن يفسخ النكاح والذي أرى أنه لا ينبغي أن يعتبر إلا ما اعتبره الشرع من الدين والخلق ولكن الناس, ولكن الناس إذا اعتادوا شيئا لا يكون مخالفا للشرع ويكون موافقا لقول من أقوال أهل العلم فإنه لا يعاب عليهم ولا ينكر عليهم ما دام قد قال به أحد من أهل العلم وليس فيه مخالفة لنص وعلى كل حال فالذي ينبغي اعتباره هو الخلق والدين والله
0: أعلم أحسن الله إليكم آه هذه الرسالة من المستمع محمد محمد حسن سوداني مقيم بالباحة يقول لقد سمعت كثيرا أن الذكر الجماعية بدعة ولا يجوز ولكن حسب علمي المتواضع اطلعت على بعض الأحاديث التي تفيد أنه لا حرج في ذلك ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم بما معناه أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وأعتقد أن السيوطي أشار لهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي ثم الحديث الآخر والذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه فقال لهم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله فلم ينكر عليهم ذلك وواضح بأن الذكر هنا مطلق علما بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض ويتناقض مع ما جاء في آخر سورة الأعراف من قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال نرجو أن توضح لنا الصواب في هذا الموضوع وفقكم الله الصواب في هذا الموضوع أن الحديث
1: الذي أشار إليه السائل بل الحديثان في الذين يتدارسون كتاب الله وكذلك في القوم الذين يذكرون الله أن هذا مطلق فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن من المتعارف بينهم أنهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي أو يقرأون القرآن بلفظ جماعي وفي قوله ويتدارسونه بينهم يدل على أن هذه المدارسة تكون بالتناوب اما ان يقرا واحد فاذا اتم قراءته قرا الثاني ما قرا الاول وهكذا واما ان يكون كل واحد منهم يقرا جزءا ثم يقرا الاخر مما وقف عليه الاول هذا هو ظاهر الحديث واما الحديث الاخر الذي فيه, فيه انهم يذكرون الله تعالى فان نقول هذا مطلق فيحمل على ما كان متعارفا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولم يكن متعارفا بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة ويدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي فكل إنسان يذكر الله تعالى بنفسه واما قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفه ودون جهل من القول بالغدو والاصال فهذا المراد به الذكر الخاص للمرء وهو ايضا مخصوص بما قلت عليه السنه من الجهر به فانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يشرع جهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعما قول بعض أهل العلم إن الإستارة به أفضل وإجابته وإجابتهم عن حديث ابن عباس بأن ذلك للتعليم فإن فيه نظرا وذلك لأن التعليم يحصل بدون هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم فقراء المهاجرين ماذا يقولونه دبر الصلاة قال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدة لا بأن يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة أو يحافظنا عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاة ثم نقول سلمنا أنه للتعليم فهو للتعليم في اصل الذكر وفي صفته بمعنى ان الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال في اعتبار الصلوات وما كيفية تلاوة آه هذا الذكر والاتيان به انه يكون جهرا وهذا هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس المذكور وهو في صحيح البخاري
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام
1: في حلقتنا
0: اليوم